0: RCF Tu n'écris plus pour être lu par des poètes Tu écris pour être au cœur de l'homme, tout simplement Ton chant est comme une fenêtre ouverte au vent Ce sont les mots de Claude Vigé, disparu en 2020 à l'âge de 99 ans il est un de nos plus grands poètes. Il avait reçu en 1996 le Grand Prix de l'Académie française et en 2013 le Grand Prix national de poésie pour l'ensemble de son œuvre. Claude Viget est né à Bischwiller. Il est issu d'une famille juive installée depuis plusieurs siècles en Alsace. En 1942, après s'être investi dans un réseau de résistance juif, il a été contraint de fuir aux États-Unis, où il est devenu professeur de littérature comparée. Puis, à l'issue de cet exil, il est parti avec sa famille enseigner à Jérusalem pour 40 années de retour aux sources pour s'installer enfin en 2000 à Paris. Pour nous présenter l'œuvre de Claude Vigée, je reçois aujourd'hui Claire Hendrix. Bonjour. Bonjour. Alors Claire Hendrix, vous êtes agrégée de Lettres Modernes et vous êtes doctorante en littérature française. Vous travaillez sur « Claude Vigée et la Bible » et vous explorez depuis plusieurs années la question de la relation entre la poésie et la transcendance. Claude Vigée est un immense poète. Sa parole est une parole de vie. Euh, pour accompagner nos auditeurs euh, dans son œuvre, commençons par ce qui fait l'homme, tout autant que le poète, son nom, Claude Vigé.
1: Oui, alors à l'origine, Claude Vigé s'appelait Claude-André euh, Strauss, euh, un nom typiquement alsacien, et Vigé euh, ne l'est pas. Vigé en fait, est un, un nom qui fait entendre une exclamation, « Vigé, j'ai la vie ». Et cette exclamation euh, est prononcée par Hachem euh, ou ce, celui qu'on qu appelle Dieu dans d'autres dans religions. Donc euh, le Dieu biblique euh, qui dit « Vivant moi, je suis vivant » dans le livre d'Isaïe. Et cette exclamation, Vigile la reprend à son compte pour répondre à un autre passage de la Bible, dans lequel, donc c'est dans le Deutéronome, Dieu interpelle celui qui est face à lui, l'homme qui est face à lui, et dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie pour que tu vives, toi et ta descendance. Et euh, Claude Viget va vraiment choisir la vie tout au long de son existence et a commencé par euh, la période qui la met en danger, euh, ce, cette Seconde Guerre mondiale dans laquelle il est, il est pris, euh, vraiment, il est emporté euh, sur les routes de l'Exode d'abord et puis euh, dans, dans la Résistance ensuite à Toulouse. Et euh, vigé est en fait son pseudonyme de résistant. Et va de devenir son nom à l'état civil parce que cette affirmation de la vie et du choix de la vie est tellement importante pour Claude Vigée qu'il veut l'inscrire dans son identité même, la transmettre à ses enfants. Et là, on rejoint encore en fait le passage du Deutéronome sur euh, « eh euh, choisis la vie pour que tu vives toi et ta descendance ». Il veut transmettre cette vie à la fois par euh, l'affiliation et par euh, l'écriture.
0: Alors, en quel sens la poésie est-elle pour Claude Vigée une nécessité vitale
1: eh bien, euh, je crois que c'est... Euh c'est quelque chose qui lui a permis de vivre dans ces dans ces conditions extrêmement difficiles d'abord euh, de la Seconde Guerre mondiale hein. il raconte dans la lune d'hiver qui est un très beau euh, un très beau récit euh, de de cette période euh, le dénuement dans lequel il se trouvait à Toulouse euh, et le dénuement auquel il faisait face aussi euh, chez les autres euh, il y a des passages très durs en fait sur euh, sur la réalité de cette époque et très clairement la poésie de même que la bible et on y reviendra euh, sans doute dans un deuxième temps ont été pour lui euh, des, des recours pour euh, continuer à avoir la lumière dans cette période extrêmement sombre. Et je pense que c'était aussi une manière de de l'affirmer euh, face aux autres et d'essayer de la de la répandre aussi cette euh, cette lumière qui restait présente malgré tout euh, dans cette période terrible. Et ça, ça a continué à l'être en fait tout le, tout au long de sa vie puisque euh, euh, le, la période aux États-Unis qui a quand même duré 18 ans a été vécue de bout en bout par Vigée comme une, un exil en fait. Il a vraiment eu l'impression que sa vie était mise entre parenthèses là-bas parce qu'il ne trouvait pas du tout les, les racines à la fois spirituelles euh, et puis euh, identitaires, on va dire, qu'il qu qu avait développées en Alsace et qu'il sentait peut-être en germe euh, l'attendant euh, en terre sainte et, et, et la, le fait qu'il qu soit allé à Jérusalem pour 40 années après a, a beaucoup de sens et je crois que la poésie dans cette période de transition en quelque sorte qui a quand même duré 18 ans a été pour lui euh, salutaire, ça a été une force de résistance là aussi, euh, de résistance plus dans la, dans la, la banalité étouffante que, qui, que peut revêtir la vie parfois.
0: Alors, la poésie est un ancrage dans la vie pour le poète Claude Vigé, mais c'est aussi un ancrage dans la langue. Comment le poète Vigé pense-t-il et vit-il son rapport à la langue Et je pense effectivement à cet ancrage de l'Alsacien au Français, à cette question de qu'est-ce que c'est que la vraie langue
1: alors, pour Claude Vigier, je pense qu'il n'y a pas de, de vraie langue, en fait. Euh, le, le langage en lui-même euh, euh, présente toujours un décalage vis-à-vis -vis de la réalité euh, telle qu'elle est vécue euh, au, plus, au plus étroit. Euh, il raconte dans beaucoup de de poèmes euh, alsaciens qu'on pourrait dire alsaciens pas forcément en alsacien, mais il raconte beaucoup l'expérience de euh, du rapport à la terre du rapport euh, au paysage du ride, du Rhin euh, et euh, je crois que euh, dans un premier temps la langue a été vécue euh, comme euh, une sorte de trahison vis-à-vis -vis de cette expérience première de euh, toute toute la toute l'expérience sensorielle en fait de l'enfance et de de la terre de la nature au tout début de sa vie euh, malgré tout euh, l'éveil à la parole a été euh, une fois dépassé en fait cette conscience de la trahison de, du langage. Ça, ça, l'éveil à la parole a quand même été une joie et en fait on voit une ambivalence qui, est, qui, a, qui sera permanente en fait dans la vie de Vigé euh, dans son rapport au langage. Une fois passé cette, cette étape, le, le, le langage va être euh, une joie euh, dans toute sa pluralité et dans toute la pluralité des langues. Il, il a d'abord l'alsacien qui est sa langue maternelle, celle dans laquelle il a grandi. Euh... La première
0: langue voilà, de tout Vigée. à fait. La
1: première langue de Claude Vigé est une, une langue qui restera euh, euh, tout au long de sa vie comme une, une sorte de de oui de racine à laquelle il reviendra. En fait, c'est assez étonnant de voir que les deux principaux recueils de Claude Vigé en Alsacien euh, datent des années 80. Donc, il a attendu quand même des décennies avant de revenir à l'écriture euh, euh, vraiment assumée euh, de, de, de poésie en Alsacien. Et euh, paradoxalement, c'est euh, l'hébreu qui lui a permis de faire ce retour. Pour euh, à l'Alsacien, parce que si on revient au début, euh, l'Alsacien euh, était une langue euh, assez euh, rabaissée on va dire, dans le dans le contexte dans lequel Claude a grandi, puisque c'était une langue euh, qui, qui ne rattachait pas l'Alsace à la France, mais qui avait tendance à plutôt l'en éloigner. Or, la, la, la volonté de l'école, avec un grand E, à cette époque-là, c'était de voilà d'ancrer de, les enfants alsaciens dans la France euh, pour pour leur apprendre à être de bons petits patriotes et en fait euh, vigé a, a, a une relation assez ambiguë aussi au et ambivalente au français euh, parce que à la fois c'est une langue qu'il a apprise par des chansons et il le raconte de manière très touchante euh, à la maternelle en fait on leur chantait des chansons en français et cet éveil euh, a, a laissera pendant toute sa vie euh, une mélodie en fait du français dans sa tête à laquelle il est très attaché et en même temps le fait de devoir pour cela renoncer à l'alsacien, ça a été vraiment très difficile pour lui. Et donc, euh, le fait d'y revenir euh, euh, après, après des décennies, euh, ça montre que euh, l'arrivée le, le, à Jérusalem a débloqué quelque chose en lui par l'apprentissage d'une autre langue encore, qui est l'hébreu, et qu'il a reconnecté à des racines, euh, et même à la terre en fait. Parce qu'il dit, il disait très bien que euh, l'hébreu, le, le, comme l'alsacien, d'une certaine manière, euh, bah, met en contact avec les éléments de manière beaucoup plus brute que le français, qui est tout en, en, en complexité, en syntaxe euh, très développée, etc. Il y a beaucoup plus de mots-objets euh, dans, dans l'hébreu et dans l'alsacien. Donc voilà toute la richesse, en fait, du rapport de Claude Vigé aux langues qui circule de l'une à l'autre, tout en revenant euh, la plupart du temps au français, parce que euh, je pense que c'est la langue qui chante aussi beaucoup pour lui euh, euh, et, et dans laquelle il se sent plus, le plus à l'aise.
0: Alors dans son recueil « Apprendre la nuit », Claude Viget écrit « Dans la voix d'un être humain s'inscrit autre chose que l'expression banale de l'instant. Elle implique tout ce qu'il ne dit pas et qu'une vie entière ne suffit pas à manifester. Ce qui est tu et résonne pourtant à travers elle, un murmure. » Alors c'est toute l'humanité et son mystère qui ici euh, apparaît. Qu'est-ce que la langue ne dit pas et qu'est-ce que la vie entière ne peut manifester Est-ce que c'est ça la tâche du poète pour Claude, Claude Viget? Oui, je
1: crois que euh, Claude Viget considère qu'il qu faut mettre au jour euh, un, un silence qui, euh, sinon, n'aurait pas sa place euh, au sein de la vie quotidienne. En fait, pour Claude Viget la, la, la poésie procède du silence et, paradoxalement, euh, elle est censée y mener à nouveau. Donc, euh, la poésie est une sorte de passage vers le silence, pour Claude Viget et donc vers l'indicible dont vous parliez au début.
0: Dialogue, Sarah Brunel Il y a dans la Bible un passage dans le Deutéronome que nous pouvons citer « J'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité, choisis la vie. » Alors, en quel sens la Bible est-elle une référence ou une source pour Claude Vigée
1: Alors, elle est une source parce que euh, c'est elle qui euh, lui permet, euh, une fois passé à l'âge adulte, d'affirmer son identité et d'affirmer le choix de la vie euh, parce que... Euh, fondamentalement euh, la bible implique de laisser de côté les, les puissances de mort et les puissances euh, négatives et euh, le judaïsme est fondamentalement une une religion qui qui invite au combat et au combat pour la vie et j'ai parlé tout à l'heure de périodes assez difficiles dans la vie de vigé euh, pendant lesquelles il se sentait un peu sombré euh, dans dans voilà dans un monde qui ne le portait pas euh, à, à l'élévation et bien justement la poésie euh, et le recours à la Bible ont été les deux faces d'un même recours, en fait, d'une même, euh, même richesse pour contrer ces forces négatives. Euh, la Bible éclaire vraiment l'œuvre euh, et la vie de Claude Viget.
0: Alors c'est une des thématiques, cette thématique biblique, elle est omniprésente en fait dans, dans l'œuvre de, de Claude Vigier. Nous la trouvons dans le titre de, de ses principaux recueils ou de certains de ses recueils, par exemple La lutte avec l'ange, le, le premier en 1950, Canaan d'exil en 1962, je crois, Pâques de la parole dans euh, un peu plus tard, Le silence de la lève. Il y a une présence constante euh, des textes et des figures euh, bibliques. Alors c'est une matrice, c'est le moteur de sa lecture, de son inspiration, c'est le cœur de votre travail, à vous, Claire Hendrix. Qu'est-ce qui compte le plus euh, à vos yeux dans, dans, ces, dans ces références ces... Est-ce que c'est certaines figures bibliques -ce Qu'est-ce qu qui se joue
1: je crois que c'est une attitude vis-à-vis -vis de la vie. Il euh, y, a, y a beaucoup de, de phrases clés, en fait, pour Claude Vigée, dans, dans la Bible. Il y a, par exemple, cette injonction de Dieu proposée et, et imposée, d'une certaine manière, à Abraham, qui est « l'erlecha » en hébreu, qui veut dire « va, va-t'en, va, va par-devers-toi ». Euh, mais qu'on pourrait aussi traduire va, « va vers toi, vers toi-même et pour toi, pour te trouver ». Et euh, je crois que le, le judaïsme pour Claude Viget est une invite, et la Bible sont une invite permanente, à essayer de comprendre euh, qui l'on est. Euh, Claude vigé en fait, euh, tout au long de son œuvre, qu'elle soit en prose ou en poésie, parce que les deux sont aussi importants euh, l'un que l'autre pour lui, euh, donc tout au long de son œuvre il cherche à, à se comprendre à comprendre qui il est euh, dans, dans la banalité euh, du quotidien comme dans des moments qu'il nomme d'extase euh, et, et la Bible euh, apprend à Claude Vigée aussi à accepter l'alternance de ces, de ces deux dynamiques qui sont très différentes euh, la, la, la banalité des jours et des, tra des traversées du désert, au sens propre comme au sens figuré euh et puis, au moment, un, le moment où l'hymne vient aux lèvres, la louange également, ou parfois le chant de désespoir, le, le, le moment, en tout cas, où euh, la poésie se révèle dans un instant et, et vient transfigurer la vie, lui donner un sens, lui donner une direction. Et je reviens à l'Echlecha, euh, « Va-t'en par de vers toi euh, », c'est euh, prendre pour, euh, pour guide ce, ce genre de, de formule biblique, c'est donner une direction à sa vie, c'est se dire qu'on veut se mettre en mouvement et ne pas simplement ben, prendre à de là où
0: l'on est et si je reviens au, au titre de ce, ce magnifique titre de ce premier recueil, La lutte avec l'ange, euh, la figure évoquée ici, c'est Jacob. Oui. Euh, et est-ce que cette figure de Jacob a une importance particulière euh, dans son œuvre
1: Oui, alors euh, c'est peut-être la figure pour Claude vigé parce que pour en revenir à son nom, euh, pour le coup, Claude, qui était son nom de naissance, il n'a pas choisi de le changer, tout simplement parce qu'il lui connaît très bien. Dans Claude, on entend le mot claudication et, euh, et, et le fait que, euh, à l'issue, euh, du, de son combat avec l'ange Jacob présente euh, ce que d'aucuns pourraient considérer comme une sorte de handicap un boitement euh, à la suite de, de, la, de la, la luxation de sa hanche Claude Viget considère en, en, au contraire que cette marque de la lutte est une force et peut se transformer en force et il décrit dans certains poèmes ou euh, de manière plus ou moins explicite la manière dont la claudication peut devenir une danse et euh, je crois que dans sa poésie c'est très intéressant de voir comment le, le, le langage lui-même en fait porte trace de, 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 des stigmates euh, de la vie et euh, du langage euh, pour, pour être transformé vraiment en, en, en une force vitale, en une force poétique assez impressionnante. Et donc euh, Claude Viget, effectivement se, se réfère beaucoup à Jacob pour, parce que pour lui c'est une figure tutélaire qui lui apprend la lutte et, euh, et qui lui apprend aussi l'intégration de, de, de tout ce qui est négatif dans la vie pour, pour en faire euh,
0: un élan. Claire Hendrix, la Bible, c'est aussi euh, l'histoire du peuple d'Israël. Euh, en quel sens Claude Vigé a-t-il intégré, euh, a-t-il fait une place à cette question de l'identité collective, de l'histoire effective du peuple juif, de la destinée hébraïque, euh, à la fois, euh, oui, de l'histoire dans sa continuité, peut-être dans son actualité, dans sa propre histoire personnelle
1: Eh bien, euh, Claude Vigé dit à certains moments que euh, c'est en... en... Pendant la guerre, lorsqu'il a lu la Bible ou relu euh, la Bible, il, il a eu l'impression que la Bible lui parlait de lui. Parce que, euh, si, effectivement, si on relit son parcours, il a connu l'exil et il a connu le retour, par exemple. Cette, euh, cette sorte de structure, la dialectique qui est très euh, caractéristique de, de la destinée hébraïque dans son entier, eh bien, Claude Vigel l'a vécu dans sa vie, dans sa chair. Et euh, je, je crois que pour lui, euh, se situer dans la filiation d'aînés. De, de, ainsi, ça lui permet aussi de savoir qui il est et, et là où il veut aller. Il euh, y a vraiment un, un équilibre très, très bien trouvé, je trouve, chez Vigée, et puis qu'il a, en fait, qu a mis toute sa vie à installer entre cette, cette filiation, ce, cet héritage accepté de, de la Bible, de l'histoire euh, hébraïque, et puis la volonté aussi de tracer son chemin, la, la conscience qu'en fait, il vivait dans le présent et dans un temps qui était en train de se faire et dans lequel il avait son rôle à jouer en tant que poète. Et je pense que euh, la Bible euh, est en fait une manière non seulement d'accepter et d'intégrer le passé, mais aussi d'ouvrir l'avenir pour que le vigeait, de, de, voilà de produire une œuvre qui vient... Euh, prendre la suite presque de la Bible. Et ça, c'est très intéressant. C'est comme si Claude Vigier poursuivait cette cette écriture avec un grand E dans sa petite écriture, qui est une grande écriture à mes yeux, mais qui est une écriture avec un petit E.
0: alors Ce que vous venez de dire entre euh, véritablement en résonance avec ces lignes de, de Claude Vigier que j'avais notées. Toute la terre est étrangère, au commencement pour les enfants d'Adam chassés de leur vraie patrie, qui est toujours désirée dans l'avenir. Euh, cette dimension de l'exil, de les, de l'Exode et, et, et ce, cette promesse aussi d'une réconciliation, c'est un peu ce que vous indiquez mmh. ici. Oui.
1: oui, tout à fait. Euh, euh, et, et ce qui est assez intéressant, euh, c'est la manière dont, dont cela ouvre en fait la poésie à tout le monde. Euh, et je pense qu'on y reviendra. Euh, la, la poésie de Claude Viget est fondamentalement juive. Et il dit être juif au poète, c'est tout un. Hein. Et pour autant, c'est une poésie que tout le monde peut lire et, et dans laquelle tout le monde peut trouver de la nourriture, je crois.
0: RCF, Sarah Brunel. Claire Hendrix, vous avez co-organisé du 6 au 8 mai 2022 un colloque sur la poésie au couvent dominicain de la Tourette, près de Lyon. Son titre, « Poésie moderne et transcendance, l'absolu au cœur de l'humain ». Alors, il y a un absolu au cœur de l'humain. Euh, cette expression vaut-elle aussi pour le poète Claude Viget?
1: Oui, absolument. Euh, pour Claude Vigée, elle a même un nom très, il a même un nom très précis, cet absolu. Il s'appelle « l'Aleph » du nom de la première lettre de l'alphabet hébraïque. Cette lettre a la particularité d'être à la fois une consonne et une lettre muette, c'est-à-dire qu'on ne prononce pas. Et donc, lorsqu'elle est présente dans le texte et dans l'écriture, elle rend quelque chose présent et quelque chose de muet. Donc c'est la lettre silencieuse par excellence, et c'est euh, c'est la lettre qui renvoie justement à cet absolu, qui, et, et à ce rien, à ce vide, qui est à l'origine pourtant de tout. Euh, donc euh, Claude vigé euh, considère que la lettre est à la racine de la création littéraire et de la création dans son ensemble, euh, et, et que l'homme euh, doit essayer de, de, le, de la trouver en lui-même. C'est ça qui est à l'origine de la poésie pour Claude Vigée. Et, et je, je trouve en effet que l'absolu au cœur de l'humain, euh, oui, euh, rejoint très bien cette poétique... Euh oui, c'est
0: une très belle image. Et euh, vous défendez, je crois, l'idée qu'il y a une dimension une, une dimension religieuse universelle euh, dans la poésie de, de Claude vigé
1: Oui, ou en tout cas que l'aspect la, religieux de sa poésie ne s'oppose pas à son aspect universel. Et que euh, même lorsqu'on n'est pas juif, ce qui est mon cas, euh, eh bien on peut y trouver euh, vraiment beaucoup. Euh, Claude vigé par exemple... Euh, euh, insiste beaucoup sur la notion d'incertitude dans dans la vie en général et aussi dans la dans l'écriture et ce qui est assez notable je crois c'est que c'est c'est une notion très littéraire aussi Milan Kundera par exemple à propos du roman parle de la sagesse de l'incertitude et je trouve que c'est une formule qui est très euh, juive dans son esprit euh, les les le elle m'a rappelé que le Zohar dit que l'un des noms de Dieu est peut-être et, euh, et donc, il euh, y a, y a, y a l'idée qu'on ne possède pas vraiment de connaissances arrêtées sur Dieu et on ne connaît pas vraiment de connaissances arrêtées sur la vie non plus, mais que c'est en les cherchant qu'on peut euh, avancer sur euh, sur le chemin de cette connaissance, sans forcément y parvenir, mais en tout cas en, en ayant euh, voilà cette mise en route euh, euh, voilà portée par la poésie et par la langue.
0: Alors ça signifie que la, la poésie est une parole aussi qui reconnaît sa dette ou une dette vis-à-vis -vis de, de cette origine mystérieuse mmh. euh, nous évoquions la transcendance ou ce rapport au, au divin euh, il y a aussi peut-être une dimension que j'aimerais que nous mettions un peu en évidence cette, cette joie ou cette nostalgie heureuse et lucide lorsqu'il évoque son enfance à Bichviller, les lieux mmh. traversés ou habités, des lectures il y a une énergie, il y a un humour il y a, il y a quelque chose de jubilatoire aussi chez Claude Vigée.
1: Oui tout à fait euh, euh, il, a, il a un, un poème qui s'appelle À bout de souffle, rire l'extase. Et c'est vrai que ben, on est à bout de souffle, presque en permanence euh, dans, dans, dans notre vie. On a l'impression de courir un peu à, à la poursuite de, alors, d'idéaux. Euh, on a l'impression parfois de suffoquer. Et pour autant, au bout de ce souffle, euh, à bout de souffle, euh, il y a quelque chose qui rit. Et ce qui rit, c'est l'extase, qui, qui, qui intervient au milieu de, de, de cette course. Euh, incessante et je crois que Claude Vivier est vraiment un poète de la joie euh, de la joie malgré tout et même s'il n'a pas euh euh, était épargné par des périodes de doute, par des passages très difficiles. Euh, sa, sa force de vie, je crois, impressionne euh, impressionne beaucoup ceux qui le lisent, mais aussi ceux qui l'ont rencontré. Et, et je crois que c'est important, voilà, de 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 se référer à cette impression qu'il donnait à tout le monde d'être quelqu'un de profondément vivant aussi euh, dans, dans voilà dans sa personne incarnée. Moi, je n'ai pas rencontré Claude je j'ai pas eu cette chance. Je l'ai simplement eu une fois au téléphone, et, et, euh, et rien que rien que de l'avoir au téléphone et de pouvoir se dire Merci mutuellement. Ça résume un peu aussi tout l'homme qui qu'il était, qui était un homme de, de reconnaissance, reconnaissant pour pour cette vie là qu'il avait eue, extrêmement riche et et pour toute la joie qu'il qu a qu'il a vécu.
0: Ce qui ressort aussi de, de ces témoignages, comme de l'écriture, c'est cette, cette épaisseur de, de, de la vie que, que le poète réussit admirablement à restituer, c'est-à-dire de l'intensité de, de la souffrance à l'intensité de, de la joie et cette alternance qui fait mmh. nos vies, et qui se suivent et qui s'enchaînent sans qu'on puisse vraiment rendre raison, mais, mais en tout cas qui disent quelque chose d'essentiel.
1: Oui, tout à fait. Et Claude vigé en ce sens, a, a décidé de faire de son œuvre une œuvre plurielle qui intègre à la fois des poèmes et des écrits en prose. Et pour ceux à qui notre échange aurait donné envie de lire Claude Vigé je, je conseille de ne pas se limiter à la poésie, parce que d'une part, elle, elle peut être... Euh, euh, elle est extrêmement riche, donc peut-être parfois ça peut être un peu difficile de rentrer dedans en premier. Mais euh, de lire aussi la, la prose, ça ouvre en fait euh, une, une porte sur la vie de Claude Vigée, qui est euh, et, et la vie en général. Je crois que vraiment on peut tous euh, s'identifier aussi à ces, à ces mouvements euh, de, de flux, de reflux dans, dans, dans la vie qui est très bien exprimé par la prose. Euh, et, et vraiment, Claude Viget tient à ça et je crois qu'il a raison. Je crois qu'en fait, euh, on peut pas... Euh, on ne peut pas chercher l'absolu uniquement dans l'absolu, c'est-à-dire on ne peut pas essayer de se détacher de la vie pour, pour, pour atteindre une espèce de pureté, qu'elle soit littéraire ou, euh, ou de l'existence. En fait, on a besoin de ces moments d'alternance et de trouver dans le relatif, et c'est pour ça que ça rejoint le, le, le sujet du colloque, on a besoin de retrouver dans l'humanité euh, euh, bah, cette trace en fait, de l'absolu dont, dont c'est la richesse en fait, de, de, de réussir à venir dans notre vie.
0: Alors je voudrais pour terminer Claire Hendrix que nous évoquions des textes bouleversants que j'ai découvert les derniers poèmes de, de Claude vigé euh, pour Evie, pour mmh. la femme aimée son épouse disparue en 2007 euh, je cite par exemple, tu m'apparais parfois écrit-il chaque soir, c'est ainsi l'amour parle en silence c'est une autre manière de dire euh, la vie aussi par l'épreuve de la mort, de la séparation de la perte, c'est toute la vie que je pleure, cette vie qui s'en est allée avec toi alors là nous sommes dans la profonde douloureuse et, et une écriture qui est absolument bouleversante.
1: Oui, c'est d'autant plus déchirant que c'est très simple. Euh, dans les derniers poèmes, euh, Claude Vigée euh, euh, se sépare euh, en tout cas en partie de d'un rythme très régulier qu'il avait dans, dans beaucoup de poèmes précédemment pour simplement écrire presque au fil de la plume euh, parfois et pour faire référence à des objets, par exemple l'armoire des vies. Il fait référence à ces à ses manteaux qui prennent la poussière dans l'armoire. Euh, c'est plein de petites choses comme ça qui... Euh, qui viennent nous toucher aussi dans, dans leur simplicité. Euh, c'est vrai que ces poèmes sont à la fois déchirants euh, et élégiaques,
0: et, et en même temps euh, plein, plein de simplicité et très parlants. Et c'est toute l'histoire aussi d'une vie euh, qui se mmh. déploie dans cette euh, amplitude, cette profondeur, cette euh, fidélité de l'amour
1: Oui, c'est vrai que la relation de Claude Vigée et Évie euh, est, est l'une des, des choses les plus puissantes qui transpire de son, de son œuvre et de ses récits de vie. Euh, c'est Claude Viget et et Evie se sont rencontrés bah, de depuis toujours, en fait, se connaissent depuis toujours parce qu'ils étaient cousins. Et ils ont grandi ensemble euh, et, et ils se sont découverts. Ils se sont euh, perdus presque pendant juste euh, quelques années lorsque Evie euh, l'a précédé aux états unis et qu'ensuite, euh, ils la rejoignent. Et euh, ce qui est prodigieux, c'est la manière dont ils se sont retrouvés et dont ils ont décidé d'acter leur amour euh, et, de, et de rester ensemble toute leur vie. Et vraiment, ça donne... Euh, moi, je trouve que ça donne beaucoup d'espérance sur... Euh, sur, sur la durée de l'amour parce que très clairement Claude Viget était fou d'amour jusqu'à la fin de
0: sa vie. C'est magnifique. Je vous remercie infiniment Claire Hendrix. De Claude Viget, on peut trouver en librairie assez facilement L'homme naît grâce au cri, poème choisi 1950-2012 en collection Point aux éditions du Seuil. Merci à Antoine Picot à la réalisation technique. Merci.